0: E aí, pessoal? Eu sou o Bruno Cisco, redator da Hogarth Brasil, e esse aqui é o Hogarth BR Podcast. Sua celebre obra chamada Eu Robô, Isaac Asimov, traz para a mesa um compilado de nove contos que introduzem as célebres três leis da robótica. São eles: número um, um robô não pode ferir um humano ou permitir que ele sofra algum mal. Número dois, os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos onde tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E número três um robô deve proteger sua própria existência desde que ela não entre em conflito com as duas primeiras leis. Publicada em 1950, a obra de ficção ajudou a abrir abrir portas para a realidade. Hoje, a inteligência artificial é mais comum do que a gente imagina, embora ainda não seja usada em robôs humanoides, criados para nos servir. A inteligência artificial de 2021 é uma complexa ciência formada por redes neurais, algoritmos, sistemas de aprendizado e muitas outras plataformas. Sua principal característica é que essa tecnologia é capaz de aprender coisas novas por conta própria. Nesse primeiro episódio do ano, vamos falar sobre o papel e o impacto da inteligência artificial. Na mesa, virtualmente falando, eu tenho o Paulo Saez, que é o Champion de Inovação da Hogarth.io, o Adriano Pitt, que é o nosso Diretor de Tecnologia, e o Thiago Freds, Game Developer. Bora lá? Então vamos lá, gente. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês e eu vou direcionar direto pro Adriano quais as possibilidades que te animam mais quando esse, o assunto é inteligência artificial e quais são as possibilidades que tu acredita que assustam mais, assim, vislumbrando o futuro? Boa pergunta, é, eu acho que o que tá mais próximo da
1: gente obter benefícios uh, e eu vejo que a pandemia acabou acelerando isso é... Aplicações do uso do dia a dia, como vou dar o exemplo do do próprio varejo, né? que teve a queda das visitas às lojas físicas. Isso acabou acelerando o e-commerce. E o e-commerce começou a beber muito das soluções dos algoritmos de tomada de decisão, que a gente conhece como inteligência artificial, para fazer sugestões de de roupas, por exemplo, ou ou de itens que se assimilavam mais com aquele gosto da, da pessoa fazendo sugestões, ou seja, podendo atuar como um próprio atendente na loja que estaria ali auxiliando aquele consumidor uh, a partir do momento que ele está num ambiente virtual um tipo de algoritmo, um tipo de inteligência artificial está por trás, fazendo todo esse serviço auxiliando aquele consumidor a encontrar um item da sua preferência um caso bem simples, mas que se intensificou uh, as empresas investiram mais dinheiro nesse tipo de inteligência artificial e tem previsões de investir cada vez mais para que esse processo de de venda, esse consumo, esse comércio, o varejo, ele beba cada vez mais desses benefícios da inteligência artificial. E é uma aplicação que não gera nenhum tipo de questão ética, pelo menos na minha visão, a ser discutida. Outro tipo de aplicação e que daí traz... Alguns questionamentos e que precisam ser debatidos e precisam ser amadurecidos pela sociedade, dos de inteligência artificial, uh, pensando aqui rapidamente, vem do setor automobilístico, da, da aplicação desses algoritmos para tomada de decisão em veículos que têm sistemas é, sejam híbridos ou sejam sistemas autônomos de direção, aí já envolvem questões éticas, porque esse veículo ele pode se envolver num acidente, matar uma pessoa. É, e aí quais seriam as consequências dessa, dessa ação uh, que foi uh, decidida por um algoritmo? Uma decisão que foi tomada por um algoritmo e levou uma consequência física no mundo real de um ser humano. Então, assim, essas tecnologias, elas estão prontas, né, os os veículos, eles têm toda essa tecnologia por trás, mas eu acho que a sociedade, ela precisa avançar muito na na discussão da aplicação dessa tecnologia, das consequências, nas questões éticas, legais, sociais, que podem resultar dessa aplicação, daí no caso aqui do exemplo da inteligência artificial
0: nos veículos,
1: por exemplo. O que vocês acham...
0: Sai e Fred, quais são as coisas que mais animam vocês e quais são as que mais assustam?
2: Pô, eu, eu eu sou muito otimista assim, eu tento não ser tão romântico, mas eu eu acabo sendo assim, porque eu acho que em linha geral tem uma grande promessa da da AI que me anima demais, que é realmente ver o real potencial do ser humano vindo à tona. E quando eu digo real potencial do ser humano, eu estou especificamente falando de nos liberar de... tem, tem muito essa discussão de, ai, ai vai roubar empregos e, e, e é super recorrente, né? Quando a gente passou do, do, do motor a vapor para a eletricidade, a gente teve a mesma discussão. Quando entrou a primeira revolução industrial também. É, então é óbvio que a gente vai vivendo esses ciclos, mas existe sim um, na, no, na minha visão pelo menos um, uma direção comum que é no sentido da gente realmente fazer tarefas uh, grandes, tarefas importantes né de potencial filosófico de potencial ético que são coisas que cada vez menos tem que ser manuais e chatas e repetitivas né acho que o próprio significado de, de trabalho e emprego até Fica um pouco modificado. E isso me anima. Quando as pessoas falam, claro, sobre, ah, né. O, a Skynet <risos> vai vai destruir o mundo e, e, e sempre tem esse lado eu eu, eu não vejo ethos hum. em tecnologia né para mim tecnologia é uma ferramenta assim é, é a mesma coisa que você falar que uma chave de fenda pode ser usada para assassinar alguém ou para apertar um parafuso entendeu ela é uma ferramenta não é ela que é provida da maldade ou da bondade né uh, e, e sim claro ela pode fazer as duas coisas como né a, a fissão nuclear pode fazer uma usina que em boas condições gera energia limpa e democrática para todo mundo, mas também pode ser uma bomba. É, e aí que entra a questão da democratização da AI, que esse para mim é, é o meu ponto principal. E aí voltando no real benefício para a humanidade, eu acho que o, o grande risco, resumindo bem o meu pensamento, é quando as grandes IAs estão na mão de só algumas corporações ou só alguns indivíduos. E isso é um problema muito sério. Quando ela tá democratizada e ela tá na mão do indivíduo e, e, e das pessoas como um todo, eu
0: olho com muito bons olhos. Acho que eu resumiria assim. Fred, quer acrescentar alguma coisa?
3: Na verdade, mais comentar em cima do que vocês dois já falaram, acho que vocês falaram bastante coisas bem interessantes, assim, dois pontos que são bem, bem profundos, né? O Adriano comentou essa questão da ética envolvida com a inteligência artificial. Eu não sei se a gente vai falar a respeito disso um pouco mais adiante, mas eu lembro que lá atrás o Azimóvel já tinha falado das leis da robótica, né? E era tudo muito focado em cima dos robôs e dos. É, algoritmos, enfim, dos programas que rodariam com toda essa inteligência né? como se eles tivessem essa capacidade de discernir coisas e entender o mundo humano em que eles estão situados e aí tomar suas decisões de acordo com a ética e a gente sabe que hoje em dia que não é assim que as coisas funcionam obviamente são programas escritos por pessoas são programas escritos por empresas e então essa responsabilização por acontecimentos como um acidente um atropelamento por exemplo, de um carro é, autônomo a gente tem que discutir sobre quem que vai cair isso, e eu acredito que isso tem que cair sobre a empresa, ou sobre as pessoas, enfim, que criaram aquele, aquele programa, né? O carro em si não é dotado de nenhum tipo de ética para conseguir discernir o que é que ele tá fazendo. E um outro comentário que eu gostei de fazer seria sobre a fala do Sayas, quando tu comenta, saias que é, a gente passou por esses processos de maquinários ou invenções, né? Tirando o emprego de outras pessoas e que enfim, a gente já passou por isso, é uma coisa que é comum sim, a gente passou por isso e é uma coisa que é comum mas não necessariamente eu acho que seja uma coisa boa, porque empregos que a gente sabe que facilmente poderiam ser trocados por uma AI e isso aí eu não sei exatamente quem que faz a listagem disso, mas acho que todo ano, periodicamente, sai uma listagem daqueles empregos que estão mais propensos a serem trocados por por um programa de computador a gente tem no topo da lista, muitas vezes aparecendo, o atendimento de telemarketing. Né? Uh, são pessoas que, se forem substituídas por um programa, elas vão ficar desempregadas. E sabendo que é um programa que é fácil. Um programa, desculpa, um trabalho que é facilmente substituído por um programa, uh, dá para supor que seja um trabalho que também não requer tanta qualificação. Se essa pessoa não tem tanta qualificação, ela vai ficar desempregada e vai ter muita dificuldade de ser recolocar no ambiente de trabalho novamente. Como tu mesmo disse, então isso já vem sendo dito há muito tempo, mas o que de fato acontece é que a gente continua a trabalhar da mesma maneira, a gente continua a produzir da mesma maneira, apenas o custo total da produção é que fica mais barato, né? Para quem tem a possibilidade, então, de escolher como produzir as suas coisas. Quem sempre trabalhou da mesma maneira, quem sempre produziu da mesma maneira, continua trabalhando da mesma maneira. Aí ela não necessariamente facilita a vida dessa parcela da, da sociedade. Então, como dá pra ver, pessoal, o Sai tem uma visão mais romântica e eu sou o gótico trevoso desse podcast, porque <risos> eu sou mais pessimista mesmo. Eu acho que tem coisas muito legais, mas para ser mesmo legal, tem que ser bem. A gente tem que ser bem cuidadoso na maneira como a gente trata isso.
0: Mas é, o contraponto é justamente bom. Eu acho, que, eu acho que vocês têm alguns pontos que são interessantes de a gente tentar se aprofundar, mas acho que basicamente. Uh, a gente tem em comum essa visão de que a inteligência artificial ela é uma grande ferramenta, assim como foi a internet, assim como foi a eletricidade, assim como foi um, a energia nuclear, só que ela quando começa a ser usada para um, um fim, digamos, destrutivo ou até mesmo uh, ganancioso, ela começa a se tornar um incômodo, né? E eu acho que uh, isso é um grande dilema assim que, que a gente tem, que eu vejo particularmente, que a gente tem com inteligência artificial atualmente, assim, então... Claro que para algumas pessoas, ela ela serve para fazer um pouco esse trabalho sujo, né? Ou seja, sei lá, vamos criar uma inteligência artificial, como já existe, né? Para pegar todas as fotos que eu tenho no meu celular e categorizar elas. Então, ah, foto de praia, foto de gato, etc tal. Então isso é uma, é uma digamos, uma coisa legal que pode ser feita sobre isso, né? Ou até mesmo como a Amazon tem nos Estados Unidos, eu acredito, e na Europa, um sistema de automatização de compras no supermercado, né? Só que esse outro ponto, ele precisa ser também relevado, né? Que é a substituição da força de trabalho. Então, isso causaria, obviamente, uma grande onda de desemprego, como vocês mesmos falaram, né? E aí, nesse meio, nesse nesse meio de campo, existe o governo, né? Existe as leis. Então, uh, vocês acham que os, os governos muito embora esteja sendo discutido uh, que talvez um, uma visão mais liberal por parte dos governos seja um caminho uh, que, que possa ser seguido, mas vocês acreditam que essa regulamentação dos governos é importante neste momento que a gente está discutindo, que isso está evoluindo ou vocês acham que é uma coisa mais uh, vamos ver o que vai acontecer vamos ver até onde vai essa tecnologia para depois ir meio que trocando trocando a roda do carro com ele andando qual é a opinião de vocês?
2: Eu acho muito difícil, sabia? É, porque, de novo, acho que para todos os exemplos de mau uso de AI que a gente usou, são comportamentos que já são crime, com ou sem a AI. Se a AI tá ajudando, é porque, de novo, ela é uma ferramenta, mas também se não tivesse AI não significa que a contravenção não existiria, então eu acho um pensamento um pouco perigoso, mas sim e e, e colocando até o que o Fred falou, a gente está vendo exemplos muito horrorosos acontecendo no mundo né? o caso dos dos Uyghurs lá do do grupo minoritário muçulmano da China, né? e a China está usando AI massivamente reconhecimento de imagem e e até para categorizar eles e isolá-los socialmente isso, para mim, é um exemplo muito claro do que, que acontece até por envolvimento e atuação do governo. Né? Mas aí eu pergunto de novo, deixo essa pergunta para vocês. Se não existisse AI, a, a discriminação com os Uyghurs não ia existir? Né? Essa é a pergunta que eu faço. Aproveitando
1: o gancho do, do saias a respeito do do que aconteceria sem AI, eu, eu tiraria AI dessa discussão ou então eu não colocaria ela com o foco principal na discussão sobre os empregos porque, uh, como o Sayas mencionou, ao longo de todas as revoluções uh, os avanços eles provocaram substituição de empregos eles provocaram especialização das pessoas e, e a classe que teve condições, se aperfeiçoou, evoluiu e ocupou as novas oportunidades de trabalho ou aquelas que permaneceram. E com qualquer evolução tecnológica, seja AI ou seja Big Data ou seja qualquer nova que venha a surgir, haverá essa mudança no contexto. E o governo, como as empresas, como as universidades, eles sempre trabalharam em parceria para que essa questão social, emprego e renda, tivesse um certo equilíbrio dentro das das uniões. Então, o governo, ele sempre vai ter um papel. Fundamental na questão social do emprego e renda da população e ele vai ter que trabalhar as suas políticas da melhor maneira possível para equalizar esses, uh, essas forças, independente de qual seja a tecnologia, ou independente de qual seja a evolução ou a revolução industrial, uh, a revolução que o, o mundo está vivendo. Então eu quero dizer que, ó, sim. É, a gente precisa considerar a mudança que vai haver na no cenário uh, dos postos de trabalho uh, a partir do momento que as atividades mais uh, simples, mais corriqueiras, aquelas que nós conseguimos colocar em um algoritmo a tomada de decisão, ela possa ser feita por um algoritmo e isso vai substituir a mão de obra. E, em conjunto, empresas... Governo, universidades vão trabalhar pensando formas de alocar essa capacidade produtiva que vai ser substituída. Essa essa força de trabalho ela não precisa ser desprezada simplesmente porque um algoritmo passa a executar uma atividade. Pegando um exemplo de uh, processos uh, offshore que empresas mandam para China para olhar dados de notas fiscais e imputar dentro de um sistema. Eu tenho uma capacidade produtiva para fazer essa atividade, eu posso substituir por inteligência artificial, mas eu não preciso necessariamente jogar fora essa capacidade produtiva, eu posso realocar ela. E aí o governo tem um papel muito importante nas suas políticas, em conjunto com empresas e universidades, em pensar em formas, em incentivar alternativas de alocação dessa mão de obra. Não precisa necessariamente ser desprezada, e aí vem o papel do governo em simplesmente não fechar os olhos para essa mudança e começar a se planejar, começar a se planejar desde agora, em como que essa migração, esse movimento, essa evolução da sociedade vai acontecer para que essa força de trabalho, para que esses postos de trabalho, eles sejam redistribuídos ali no futuro.
0: Uh, eu concordo. Eu acho que sim. Acho que o papel do papel central do governo é justamente esse. É. Eu não diria nem absorver, tá? Mas eu acredito que seja, como tu falou, Adriano, seja uma coisa mais de auxiliar esses postos, essas pessoas que eventualmente possam perder seus empregos para essas tecnologias, é, capacitar elas, é, enfim, dar oportunidade uh, ao porque afinal de contas são pessoas que, sei lá, por exemplo uma pessoa que perde esse posto de trabalho e ela não vai conseguir re- realocação ela pode acabar indo para a margem da sociedade e isso uh, isso é ruim para um todo, assim, né, acho que a gente tem que avaliar uhum. a sociedade como um todo e não apenas ficar entusiasa- entusiasmado com uma tecnologia sendo que a gente sabe que isso tem reveses, né? então acho que isso é, um, isso é um ponto muito importante assim
3: concordo totalmente com o que o Adriano falou, eu acho que o governo ele tem que ter esse papel de conduzir as coisas, de analisar as coisas, de gerenciar como que isso tá afetando a sociedade e realocar essas pessoas e treinar essas pessoas e capacitar, porque como tu também tava falando agora, é, Cisco, uh, isso é uma coisa que vai fazer mal para todo mundo não é somente para essas pessoas que ficaram então marginalizadas, né, porque isso tudo acarreta em vários outros problemas sociais, em vários outros gastos que o próprio governo também vai ter que ter para conseguir auxiliar essas pessoas então é isso daí, eu acho que não dá pra gente só ficar muito entusiasmado e esquecer de todas essas possíveis consequências que são né, as boas são muito boas e as ruins podem ser até muito piores do que as boas e não compensar elas né?
0: Quer falar alguma coisa?
2: Eu ia é, que eu acho que tem um outro aspecto também, a gente está conversando de aspectos bem práticos, né? Emprego, uh, malefícios. Mas eu, eu tenho, um, talvez, uma, uma questão um pouco mais espiritual, assim, em relação a, a AI, e aí também pegando o gancho no, no Asimov, né? O, o, o Asimov, exatamente, você imagina, em 1950 ele vem com essas leis né que assumem um nível de onisciência e, e consciência que a AI não atingiu ainda, mas que já traz essa preocupação de um, ok, precisamos ter leis, precisamos formatar, mas tem uma outra também que é o teste de Turing né que eu que eu amo é, e é também da mesma época 1950 que é essa exatamente essa esse teste onde um ser humano seria 100% enganado e não saberia distinguir se ele está lidando com uma AI ou com um ser humano real e, e aí né enfim gente várias referências né o, o her né que tem a Samantha e está acontecendo agora na China sempre a China né a Xiao Ice lá que é, a, tem um monte de gente que tá tendo relacionamento com a AI, né, relacionamento sério uh, e isso é uma parte que nem governos, né, conseguem muito interferir, é, é uma coisa muito sensível e, e que começa a um pouco botar em, em, em discussão o que é ser humano, o que é se relacionar e qual o papel que a inteligência artificial tem nisso, e essa, essa é uma que me preocupa, sempre que eu penso, a tendência de telemarketing que vão perder o emprego, sim, elas vão perder emprego porque elas estão fazendo uma tarefa que a AI pode fazer, mas tem tantas tarefas que a AI não pode fazer e que precisa de ser humanos e que precisa de empatia e precisa de alma e precisa de tudo isso, sabe? É, e, e o meu medo começa a ser quando essa, essa divisória vai se borrando e se perdendo, né? Como tá acontecendo com esses exemplos aí que eu trouxe. Então, deixo de pensamento pra ouvir o que vocês acham.
3: Eu queria comentar. <risos> porque tu falou essa questão mais espiritual e, enfim, coisas que seres humanos poderiam fazer ou não. E aí, posso estar tá falando uma bobagem aqui, porque já faz tempo que eu vi esse filme. De repente, minha memória tá confusa. Mas aquela nova versão do Blade Runner, que é a 2049? 79? 48, 90? talvez. É 48,6, talvez, não sei. Que ele se apaixona por aquela que é um holograma, né? E ainda tem uma mulher que é real mesmo. Aquela cena que eles estão no apartamento E as duas se unem, assim, tipo, sob a luz do holograma É uma... Acho que a gente pode usar como uma metáfora visual para isso aí que tu tá falando agora Também tem um lado espiritual envolvido com a Yassai Não sou tão... tão realista, assim
0: mas Enfim, um comentário em cima do que tu disse Não é tão... Não é tão deprê com isso É Pegando carona um pouco nisso que a gente tá falando Sobre posto de trabalho E trazendo um pouco essa discussão para nossa Nossa vivência, pelo menos A de nós três aqui nós quatro uh, dentro do, desse campo de inteligência, de inteligência artificial uh, o que, que vocês enxergam como possibilidades dentro da produção digital e da publicidade
2: eu sinto que aí, aí eu vou voltar no, no começo do que o Adriano falou que para mim é, é, é perfeito e é totalmente em linha com qual é o potencial real aplicável né? Um, Eu eu acho que duas coisas aí que andam em paralelo, tá? São dois movimentos que a gente tá vendo na indústria. E eu tô jogando digital e publicidade no mesmo balde, porque para isso que eu vou falar acho que é aplicável uh, uma é a superpersonalização e a natureza transacional que a publicidade está assumindo como uma vertente né uh, claro que tem vários pensamentos tem gente que ainda fala que não comunicações de massa ainda são necessárias uh, tem gente que fala que sim mas com personalização uh, eu eu como consumidor eu já não quero mais ver publicidade e, e falar isso para mim é até difícil né porque eu sou formado nisso, eu tenho 20 anos trabalhando nisso, e, e é uma realização, assim, até difícil de, de falar, mas é a verdade eu quero pesquisar sobre o produto, o que eu quero é informação e eu quero informação na hora certa, no momento certo, uh, e é aí que entra, né, todas, todas essas AI's que a gente tá vendo nos impactarem com produtos, com mensagens uh, com customizações e personalização e isso, assim, trouxe a indústria tradicional da Criatividade ao, ao seu de joelhos, assim a, a publicidade, como a gente conhecia, acabou, está morta. E, e, e voltando também no potencial da AI que ela tem, uh, não é que isso significa o fim da criatividade humana, muito pelo contrário, tem um, tem um termo que eu acho maravilhoso que é o Data Driven Creative, né? Então a, a criatividade que de fato vem, né, de, de dados, de insights trabalhados muitas das vezes por algoritmos que estão te dando ali oportunidades. De de comunicação. E, e tem também todo um movimento de uh, muito legal, que é como a AI pode nos ajudar criativamente, até falando de arte mesmo, de obras de arte, de conceitos de arte. Porque pouca gente... Pouca gente para para pensar nisso, né? Mas a AI, ela tem um elemento ali no meio que é totalmente... Uh, não é controlável, né? Você joga um input na AI, na ponta do algoritmo, e sai outra coisa lá na ponta final. Mas o que acontece no meio, ninguém sabe. Ninguém sabe aqui pegar e explicar no detalhe o que que tá acontecendo e qual é a decisão que o algoritmo tá tomando. A gente não compreende. E isso... Querendo ou não, tem um elemento aí de exploração, de teste, de tentativa, de estar tá aberto ao resultado que vai sair dessa AI. E, e tem até, eu super recomendo, né? Tem, tem um, um TED que é sobre a, o design é, via AI, né? Que ele, ele traça um paralelo entre a biomimética que é esse conceito de você imitar a natureza e o que a AI faz quando você joga para ela, né? você quer desenhar um drone e aí você fala, você fala para a AI ah, eu quero um drone que pese 200 gramas, que resista a ventos fortes, que consiga carregar uma câmera e a AI trabalha e te dá um design quando você observa o design, você vê que ele tem um paralelo muito interessante com os, os ossos das aves, ele é oco no meio, ele tem uns formatos orgânicos, então isso é uma parte que eu fico muito fascinado com a AI e acho que muita coisa de criação vai sair, mas a própria criação publicitária, voltando na sua pergunta, é, hoje se ela não leva em consideração a inteligência artificial, os dados é, assim, ela já não nos serve da maneira que serviam uns anos atrás essa é a minha opinião
1: Eu concordo com o Saias e é muito importante a informação que ele trouxe da forma como ele ele trouxe, porque pode ser interessante observar que não necessariamente isso daí esteja fazendo algum tipo de substituição da mão de obra mas aperfeiçoando a entrega de um produto que antes já era entregue pelas pessoas e agora ele está sendo potencializado, então ao invés de se entregar um um marketing estático agora a inteligência artificial ela nos permite uma dinâmica de entrega de marketing personalizado alimentado por todos esses dados por por essa infinidade monstruosa de dados que são coletados a todo tempo e a inteligência artificial pode nos ajudar a processar essas informações e personalizar a entrega da experiência para o usuário final então esse é um ponto que como o Sayas falou ele é imperativo, ele é indiscutível não não existe mais aquele marketing do passado e hoje ele é calcado em cima dessa experiência dinâmica personalizável e, e, e escalonável também e, e essa escala só é permitida através da, da inteligência artificial muda também algumas questões de produção audiovisual porque a inteligência artificial ela ela permite uh, criação de músicas seja da, da melodia ou seja uh, do próprio do próprio da própria letra da, da música, então, baseado em padrões, essa inteligência artificial ela pode formular uma música por completo. Ela pode ser aplicada em questões visuais para mudar a afeição de um personagem, para que ele não precise repetitivamente uh, produzir a mesma cena até encontrar a perfeição. Ele pode produzir de uma forma uh, aceitável e a inteligência artificial aperfeiçoar essa performance pode se também mudar no caso de um de uma empresa ou de um filme em escala global a uh, os lábios do personagem para que ele fale em diversas línguas, então isso é, é positivo porque isso daí acaba tornando, acaba quebrando as barreiras, né? As, barre, as barreiras regionais, as barreiras linguísticas e acaba contribuindo para uma inclusão e uma diversidade ainda maior. Então pontos positivos que a inteligência artificial consegue entregar no nosso contexto e, e outras aplicações que aí eu, eu, eu abro uh, para o Fred comentar sobre muitos das muitas das suas provas de conceito aplicadas ao nosso mercado de trabalho que ele tem feito e que ele tem conseguido entregar resultado e ele pode falar um pouco mais sobre essas aplicações comerciais da inteligência artificial.
3: Hum, primeiro de tudo, eu concordo com o que vocês dois disseram. Eu acredito que, como tu também falou agora mais para o final, Adriano, de fato, a gente aperfeiçoa entregas, não necessariamente reduzindo os postos, né? Quando tu comentou ali sobre a tradução automática de filmes, por exemplo, a gente sabe que isso é possível, né? A gente tem contato com esse tipo de aplicação. Tu não precisa não ter mais os dubladores, tu apenas vai garantir que a pessoa na no, no novo idioma vai estar tá com os lábios completamente ajustados àquela nova língua, né? Então fica uma entrega muito mais muito mais interessante assim. E com relação a POCs e com relação a experimentos, a gente consegue fazer muita coisa hoje em dia. A gente tem bastante facilidade em termos é, de tecnologia para isso. Então, hoje em dia, tu chuta uma pedra, tu consegue é, um curso para estudar um pouco sobre machine learning, sobre inteligência artificial, pelo menos para te dar um, um contexto geral sobre isso. Tu consegues entender que está sendo dito, pelo menos, em ter conversas né, com outras pessoas a respeito do tema. Claro que com a prática, com mais mais cursos de qualificação, tu vai te aprofundando nisso, tu vai entendendo mais. Tecnologicamente, a gente tem suporte de vários frameworks para isso. A gente consegue entregar páginas que vão ter algoritmos rodando ali dentro, seja para reconhecer se o teu cachorro gostou mais de um produto ou de outro, seja para reconhecer se a pessoa está fazendo alguma brincadeira na frente da câmera e o site Sei lá, de repente dar algum benefício para ela, algum desconto, e isso tudo com um desempenho aceitável. Então, com relação a desenvolvimento, com relação à criação de IA, é realmente um cenário bastante otimista e bastante convidativo para quem tem interesse nisso hoje em dia. Nessa parte, não sou nem um pouco gótico-trevoso, acho bem legal, bem interessante, chamo para cada
0: vez mais pessoas virem para essa área, porque realmente é muito massa. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que a gente tá, tava adiando esse papo já fazer algum tempo, enfim, por agendas e tudo mais. Uh, acho que temos, construímos co- coisas interessantes aqui. E, e, enfim, muito obrigado. Valeu.
1: Muito obrigado aí. Queria dizer que AI é tech, AI é pop, AI é tudo. <risos> E aí é água. Obrigado,
3: galera. Muito obrigado pelo convite, pessoal. É, que é,
2: que é, um, é um prazer dividir esse assunto com mentes brilhantes, como os senhores. Quando quiserem, eu, eu topo.
0: Bora. Valeu. Valeu gente. Gente.
1: Parabéns, pessoal. Abraço. 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 Valeu. Tchau. Valeu.